0: Bom dia, Parnal, para você que prefere feijão e não fuzil, bom dia.
1: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia ao povo que nos escuta e vê, sem dúvida, eu prefiro feijão, é melhor comprar feijão do que comprar fuzil, é, as coisas acontecem e a gente pensa que é só piada, mas não é, parece o cara, mentira, o imbecil falou isso mesmo, como pode uma coisa dessa? Bom, é, a ideia hoje que eu estou trazendo é bastante para os colegas, né? os colegas que advogam na área previdenciária, que ficam preocupados com o que está acontecendo, então eu venho trazer um pouquinho de esperança, mas sem ilusões, tá? esperança sim, ilusões de jeito nenhum. É, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe toda uma discussão em Direito Previdenciário. É uma, uma interessante, né? quando eu era menino ainda, quando eu era um jovem advogado, aconteceu a Constituição Cidadã de 88 e logo depois, em 91, a regulamentação da questão previdenciária. Na época, é, muita gente dizia, né, poxa vida, o Direito Previdenciário vai acabar. É até interessante, porque naquele momento, o Direito Previdenciário vinha crescendo bastante exatamente com os trabalhadores, em especial através dos seus sindicatos, conseguindo vitórias. Um exemplo bom foi aquela defasagem. Né? Havia uma defasagem enorme, uma perda horrorosa do poder aquisitivo das aposentadorias e pensões, e algumas ações judiciais começaram a ganhar no Brasil inteiro. Então, foram, foi muito importante o direito previdenciário naquele momento, inclusive culminando na Constituição de 88. Agora, muita gente dizia assim, bom Agora que está tudo bem reguladinho, não tem mais lide. Acabaram as brigas. Bobagem. Isso é uma bela bobagem. As lides continuam, cada uma de uma forma diferente. Então, vem toda uma discussão nova acontecendo. Na época, a discussão era nas regras de transição, a discussão era a aplicabilidade da Constituição de 88. Mas, daí para frente, as coisas começaram, continuaram desenvolvendo. É uma coisa importante, o neoliberalismo veio batendo firmemente no direito social. Muita gente também dizia, puxa vida, agora só vai sobrar ações com a previdência privada. Na previdência pública, nós vamos perder tudo, porque o neoliberalismo não é tudo. Não é verdade. As coisas foram efetivamente se modificando. Claro, existem coisas importantes, que é um debate teórico é, terrível, a tal da decadência. Só um parênteses rápido. É... Do tempo do FHC, inventaram a tal da decadência, que é, é o fim do direito de reclamar passados os 10 anos da concessão do benefício. Isso ainda existe, é uma discussão horrível, mas está vigente, tá? Se a gente consegue derrubar no futuro ou não, é outra discussão. Mas, por enquanto, existe o tal do prazo decadencial. Passados 10 anos da concessão do benefício, você não poderia reclamar mais. Bom, evidentemente... Isso cabe uma discussão mais profunda. Não vou nem levantar isso agora. Com a ideia do neoliberalismo, algumas coisas mudaram e com a democratização do país também, não é? Vou dar um exemplo: as ações que são do coletivo passaram a ser objeto de ações coletivas. Ações coletivas, aonde costumeiramente, o governo, após derrota, abre mão da discussão e começa a fazer os pagamentos. Então ah, isso reduziu o número de ações. É verdade, reduziu mesmo o número de ações na moda. Mas vejam, os especialistas sabem que tem que trabalhar as coisas do ponto de vista é, 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 próprio, da questão individual. É aquele benefício que foi negado, é aquele tempo especial que não foi composto. Essa é a grande discussão. Bom, agora veio a emenda 103. Novamente um monte de gente arranca os cabelos Acabaram com a Previdência. Não, acabaram não. Tentaram, hein? Vocês lembram disso. Eu sempre digo, tomamos uma pau na emenda é, número 103. Mas não foi 7 a 1. Não foi 7 a 1. Por quê? A princípio, o que eles queriam mesmo, de verdade, era o fim da Previdência. Eles queriam a chamada chilenização da Previdência Brasileira. Era privatizar os seguros sociais dos trabalhadores. Isso eles não conseguiram. A luta foi dura, todos nós participamos, a RBA deu todo o apoio, mas é, alguma coisa passou de perversidade, menos esse ponto final, que seria o fim da Previdência. Bom, não conseguiram, tá certo? Não conseguiram acabar com a Previdência. Logo, há debates para o futuro. Bom, chegamos então na questão atual. O que é que nós temos hoje? Né? Para o momento, nós temos... É, ações da moda, inclusive tem saído nos jornais bastante né? então, um exemplo bom é aquela da, da, da média da vida toda é aquele sujeito que se aposentou hoje computando a sua média de julho de 94 até o dia da aposentadoria, mas vamos dizer que o tempo dele de ganhar bem foi antes de 94 então a média da vida toda seria melhor do que a média de 94 e diante, vejam isso é uma ação é, é chamada da moda mas não cabe para todo mundo. Né? Na verdade, cabe para pouca gente. Cabe mesmo é para aquele sujeito, por exemplo, que era cozipando. E aí, lá por volta de 94, 95, foi mandado embora e seguiu contribuindo com o salário mínimo. Então, nesse caso, é lógico que a média da vida toda seria a melhor. Bom, essa é uma das ações da moda que vão rolando por aí. Fora isso, existem injustiças, existem é, erros crassos e o pior de tudo. Com esse desgoverno que está aí. O processo administrativo não serve. Eles não estão permitindo que o processo administrativo ande de verdade. Por isso, os erros que acontecem na concessão ou na negativa de benefício são objeto de ações específicas, não é? Então, vejam, sem perder o rumo do que existe hoje, as ações que existem, tem coisas novas também. Por exemplo, as questões. É, da aplicabilidade das regras de transição dessa emenda 103. Vai dar muitas ações por aí. Segundo lugar, as questões do direito adquirido. Aquele sujeito que se computasse o tempo especial de verdade dele teria direito a se aposentar antes da emenda? É uma briga boa que também vai acontecer. Então, essas são as questões mais de momento. Acontece é, que cabe um debate mais profundo. Por exemplo, uma das perversidades mais graves da emenda 103 foi a mudança de cálculo nas aposentadorias por invalidez e pensão. Lembra sempre, pessoal, eu digo o tempo todo, o ponto principal da Previdência não são os benefícios voluntários, sabe? Aquele que você programa. Eu começo a contribuir, porque quando eu tiver 65 anos, hoje em dia só aposenta por idade mesmo, né, pela nova lei, quando eu tiver 65 anos eu vou me aposentar nessas condições acontece que não tem previsão se eu fico doente, se eu fico inválido ou se eu venho a morrer. Logo, essas são as garantias principais. Eu costumo dizer, benefício decorrente de sinistro, aquele que você não quer, são, na verdade, os mais importantes que existem. Bom, e aí é que o bicho pega. Nós já conversamos bastante sobre isso é, aqui na rádio, né? Conversamos sobre a pensão e tudo mais. Mas só para vocês recuperarem, imagina o seguinte... Em 1991, com a nova lei, a aposentadoria por invalidez pagaria 80% da média mais 1% para cada ano de contribuição. Hã? Se o cara tivesse 20 anos de contribuição, seria 100%? Isso mesmo, com 20 anos de contribuição, seria 100% da média. Com 10 anos de contribuição, seria 90% da média. Beleza? Vem em 1995 uma lei tentando equiparar o acidente do trabalho. Foi uma sacanagemzinha para reduzir os acidentes, né? Como o benefício é igual, as pessoas brigam menos. Pois bem, a invalidez passou a pagar 100%. Mas de 80% para 100% não é tão grande assim a diferença. Pois bem, o novo cálculo é muito ruim mesmo. O novo cálculo diz o seguinte. Para quem tiver até 20 anos de contribuição, vem a 60%. Sabe, aquele que ia ganhar 100% no cálculo de 91, nesse cálculo atual, vai para 60%. Cada ano a mais dos 20 anos, vale 2%. Ou seja, para o cara chegar a 100%, só se ele tiver 40 anos de contribuição. Então, evidentemente, essa é uma das maiores perversidades que acontecem. E aí você vai dizer para mim, pô, parto, e daí? Está na lei? Eu vou dizer o seguinte, existe um princípio, Internacional do Direito Social, que Canotilho, grande constitucionalista português, defende muito bem, está vivo ainda, ainda bem o Canotilho? Pois bem, o princípio do não retrocesso. É o princípio da não admissão de um retrocesso vil e torpe como esse. Pode ser que logo mais para o futuro os tribunais comecem a pensar nisso. Então, é o que eu estava dizendo, pessoal. O direito previdenciário continua, sem ilusões, mas com esperança. Esperança que a gente continue brigando nas coisas do dia a dia, no que está acontecendo, nas concessões incorretas, nas negativas, nas cassações de invalidez, essas coisas todas, e temos também que começar a preparar o debate doutrinário. Não mataram a Previdência, conseguimos manter a Previdência viva porém é preciso que recupere a sua condição social. É preciso que recupere a capacidade do direito social. E aí, para dar um finalzinho legal isso tudo, é só a gente pensar o que que a pandemia está exigindo. A pandemia exige aquela seguridade social que nós construímos na Constituição de 88. Só para lembrar, a Assembleia Constituinte de 88 era um ato de ruptura com o tempo de arbítrio. E é para isso que ela tem que servir. Romper com o arbítrio, é constituir a civilização. É aquela historinha, molecada, nós estamos assim. Alguns estão contra a civilização. São aqueles que concordam com esse presidente, com esse desgoverno que está aí. Todo o resto é a favor da civilização. E é isso que a gente vai ter que brigar. Pela civilização,
0: Bardal, só uma dúvida. Quem é que tem direito, então, de se aposentar antes dessa emenda da, da, da 103?
1: Qual que é a... Qual... As coisas são simples. Todo aquele que completou exigências tem direito a se aposentar. A coisa funciona da seguinte forma. Antigamente, nós dizíamos que o direito em formação era uma espécie de direito adquirido. Sabe aquela historinha? Não pode mudar a regra no meio do jogo. Só que isso mudou, mudou no mundo todo. Hoje eles dizem que quem já está no sistema, mas não completou direito ainda, é, é, tem expectativa de direito, não é mais direito adquirido. Bom, então vamos trabalhar com o fator real. Aquele sujeito que tinha 25 anos trabalhados com eletricidade acima de 250 volts, ele tem direito a se aposentar na especial, mas o INSS não reconhece a eletricidade, só os tribunais. Então, se até o dia 13 de novembro de 2019 ele já tinha completado os 25 anos, ele vai requerer junto ao INSS, o INSS vai negar dizendo que eletricidade não é motivo e ele vai ajuizar a devida ação com um advogado da sua confiança e, preferivelmente, especialista, claro, que é mais fácil de trabalhar. Mas é isso. Então, quem completou o seu direito até o dia 13 de novembro de 2019 tem direito adquirido pelas exigências. Entra aí uma coisa que é horrível, né? Imagina, por exemplo, aquela pessoa que foi morrer justamente no dia 14 de novembro de 2019. A sua viúva, um dia antes, teria direito a 100%. Como ele morreu um dia depois, ela só terá direito, na concepção hoje da lei, a 60% se os filhos já são maiores de 21%. Então... É, vejam, é aquela historinha né o direito adquirido em relação à pensão, por exemplo é, infelizmente as doutrinas entendem que só surge no ato da morte do segurado é um absurdo, né? É, eu tenho um caso bem interessante de um servidor público, né? que foi servidor é, é, por 45 anos, aposentou-se 16 anos depois, morreu a lei tinha mudado no meio do caminho então mudou tudo é, para a pensão da viúva então essas coisas infelizmente é, são imprevisíveis mas é isso, tá? quem tem é, completas as suas exigências até o dia 13 de novembro é, de 2019 é, tem direito a entrar com a ação. Ah, até um parênteses interessante né? imagina aquela pessoa que teve um auxílio doença antes do dia 13 do 11 e aposentou por invalidez depois no auxílio doença ganhava 91% da média na aposentadoria por invalidez, vai para 60% da média. Quem é que diz que, quando ele afastou, ele já não estava totalmente incapaz, permanentemente incapaz? Então, vai ter uma grande discussão sobre isso. Eu mesmo tenho entrado com algumas ações é, com essa relatividade. Veja, se ele, apos... ele afastou-se na lei antiga, por que esperar uma lei nova para, então, sim, aposentá-lo por invalidez? Só porque o cálculo mudou? Só porque a perversidade ficou maior? Não é possível, né? Então vai haver algumas discussões nesse nível aí. Mas é isso. Quem completou as suas exigências tem direito a adquirir. Pardal,
0: eu queria tirar uma outra dúvida contigo.
1: É, lá. é que você é, falou sobre a,
0: essa aposentadoria especial. O INSS, ele pode a qualquer momento é, cessar essa aposentadoria é, que dá para. É, a aposentadoria não, não. por Veja, invalidez. E uma outra dúvida, né? porque eu vi um levantamento feito até pelo jornal Metrópole, nesse último final de semana, e ele estava dizendo o seguinte, que teve uma queda de quase 60% do número de beneficiários de aposentadorias por invalidez entre 2019 e 2020. Eu queria saber é, o que, que você atribui a isso, você tem alguma explicação para esse fenômeno? Claro.
1: arrastão pericial... Você não soube do arrastão pericial? É, e, isso eu defendi, inclusive, na Câmara Federal. A questão do arrastão pericial. Eles chamam de pente fino. Pente fino escambau foi arrastão pericial. Vamos ter é, até essa questão do que é invalidez. Veja, a invalidez em si é a incapacidade para qualquer atividade que lhe garanta subsistência. Eles agora mudaram o conceito. Eles estão dizendo que invalidez é a incapacidade permanente. Opa! Se a invalidez é incapacidade permanente, significa que quem aposentou por invalidez nunca mais vai ter que voltar, vai, vai poder voltar ao trabalho, porque era permanente. Né? Quando eles fizeram esse, esse é, 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 arrastão pericial que eles chamaram de peito fino, o que eles estavam defendendo é que tinha muita aposentadoria por invalidez fraudulenta. Eu, na época, não tive dúvidas. Bom, veja bem, se você provar que é fraude. Eu defendo que o perito que deu vá para a cadeia. Ah, se é fraude, bota o perito preso, porque ele concedeu sem ter que conceder. Isso ninguém quer fazer, porque não é verdade, é mentira. Aí você vai dizer, mas não é possível que o sujeito aposentado por invalidez em algum momento recupere a, a, a aptidão laboral? É possível, é possível até se houvesse requalificação profissional de verdade se desse um curso bom para o cara fazer, se trabalhasse isso bem, você não tem a dúvida que qualquer um que está aposentado por invalidez, se pudesse voltar ao trabalho em melhores, em melhores condições, voltaria. Isso é um negócio muito claro. Ninguém é, é mentira essa história de dizer que todo brasileiro é vagabundo que é aposentado por invalidez. É, isso é sapo. Né? Então, evidentemente, as coisas são diferentes. Bom, quando veio esse arrastão pericial, o problema principal eram os auxílios doença que estavam contínuos, sem perícia. Esse tinha que chamar mesmo, tá errado. Passou de dois anos sem perícia, ou aposenta o um cara por invalidez, ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, quando pegaram as aposentadorias por invalidez, aí foi um absurdo. Veja, essa mudança percentual que houve, é, ela vem exatamente por essa razão. Põe-se no lugar do aposentado por invalidez há 15 anos. Faz 15 anos que ele está aposentado por invalidez. Ele recebe uma cartinha dizendo que vão caçar. Não entende de patavina. Aí, durante seis meses, ele continua recebendo. De repente, diminui para 50% mais seis meses. Aí, diminui para 25% mais seis meses. Depois, caça. Você acha que ele entende isso rapidamente para procurar o seu advogado ou para procurar juizado especial? Claro que não. Então, muita gente que deveria estar recebendo, não está recebendo, por um baita absurdo, é, por um ato torpe de quem caçou o seu benefício. Mas nem todo mundo vai reclamar judicialmente. Então, claro que as coisas mudaram, mudaram nesse sentido. E aí tem um monte de outros problemas que vão acontecendo é, é, nessa condição toda. Tudo isso vai dar muito trabalho para a chamada advocacia previdenciária. Não é? Essa, esse é o, é, o, é o patamar, em geral, do que está acontecendo aí. Agora, só a aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de serviço, com aquele tempo trabalhado em condição especial. Infelizmente, do dia 13 de novembro para frente, ela viu uma aposentadoria com idade reduzida, é outra condição. Mas quem completou o tempo até 13 de novembro de 2019 deve requerer junto ao NSS o seu benefício e, tendo a negativa, ajuizar a devida ação. É isso aí.
0: Badal, antes da gente encerrar, eu queria saber sua opinião, a sua expectativa, né? porque a gente anunciou que o funcionalismo público, né? nos três níveis, né? federal, estadual e municipal, podem cruzar os braços aí por conta da reforma administrativa. Qual é a sua expectativa Olha. em relação a essa reforma?
1: Veja, é, existe uma briga muito grande sobre o serviço público, que começa lá no neoliberalismo tucano. No neoliberalismo tucano já se discutia isso. O que, que eles querem acabar? Eles querem acabar, por exemplo, com a estabilidade. Não, estabilidade não. O cara que não é bom, eu mando embora. Então, imaginem vocês, aquele prefeito que acabou de se eleger, se ele pudesse entrar na prefeitura, mandar todo mundo embora, botar só os meninos dele. Aí, quando terminar a gestão dele em quatro anos, ele não se reelege porque roubou, fez o um monte de sacanagem. E quando entra o outro, manda todo mundo embora e bota. Vocês acham que isso vai funcionar? Não é possível. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Vejam, havia um diferencial muito grande do servidor público o chamado pobre mortal, que era a aposentadoria. Não há mais. Essa aposentadoria já acabou. Sobrou para muito pouca gente uma aposentadoria melhor do que a que o INSS paga. Pois bem, isso já mudou. O que não pode mudar de forma alguma é a garantia da estabilidade. É a garantia do serviço público efetivo. Infelizmente, esse projeto que está aí é representativo de quem quer o fim do serviço público. O fim do serviço público. É isso que eles estão trabalhando. Vejam, não se iludam. Quando esse desgoverno começou e não havia pandemia ainda, o projeto deles, com qualquer ministrinho da saúde que estivesse lá, o projeto deles era Plano de Saúde Popular. Já viram dessa? Plano de Saúde Popular. Assim cada um tem como pagar o seu plano de saúde e isso resolve o problema da saúde pública. Vamos parar com isso. Na verdade, o que precisa é saúde pública decente e não um planinho de saúde para o peão pagar. Não, o peão vai pagar pouco, 200 reais, para ter um atendimento efetivamente ruim. O que nós temos que fazer é garantir o SUS, Sistema Único de Saúde, que é glória nacional, herói nacional, é o SUS. Pois bem, a pandemia mostrou que a gente tinha razão sobre isso. A pandemia mostrou também a importância da assistência social. A assistência social é o que garante é, o não caos. É, você tem que escolher entre assistência social ou um caos social. Gente na rua passando fome e aí sim, aí sim, fazendo um arrastão no supermercado porque precisam comer. Então, esse é o problema que está aí, esse é o, essa é a questão que está colocada. Saúde e assistência social fazem parte da nossa seguridade e são os grandes gigantes que garantem o Brasil nessa situação. Evidentemente, né, pessoal, tivéssemos um governinho razoável, a vida estaria muito melhor do que está. E, em todo caso, vamos garantir as instituições efetivas que existem. Resistência. É isso que a gente tem que fazer nesse momento.
0: É isso aí, Pardal. Mais uma aula. Alguém concordou aqui comigo, nos nossos comentários, que é, o dia que o Pardal participa aqui, a gente tem uma aula sobre a Previdência. Ó, sempre uma aula de cidadania com o Pardal, diz a Elisa Cristina Riesco. Muito, Muito bom obrigado. esclarecedor, Sérgio Leandro Bortoli. Eu também concordo. Nós também concordamos aqui. né? E queria te agradecer, Pardal. Uma ótima semana é. para você. Muito obrigada aí, por sempre compartilhar com a gente essas dúvidas sobre a Previdência. Fica mais muito com você, fica muito mais fácil de, entre, de, de entender todo esse assunto complexo né? para a gente saber aí dos obrigado. nossos trabalhistas. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Para mim é uma alegria participar com vocês toda semana. Valeu, valeu.